0: il terzo anello ad alta voce Massimo Popolizio legge le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain traduzione di Vincenzo Mantovani torniamo alla parte che ebbero Tom e Becky nel picnic anche loro camminarono con gli altri lungo le tenebrose gallerie visitando le note meraviglie della grotta meraviglie battezzate con i nomi fin troppo pittoreschi come il salone la cattedrale il palazzo di Aladino, e così via. Poco dopo i ragazzi si misero a giocare a nascondino, e Tom e Becky parteciparono al gioco con entusiasmo, fino a quando la fatica cominciò a farsi sentire. Allora si incamminarono per un tortuoso sentiero, tenendo alte le candele per decifrare l'intricata ragnatela di nomi, date, indirizzi e motti con cui erano state affrescate, col fumo di candela, le pareti rocciose. Sempre gironzolando e chiacchierando tra loro, non si accorsero di essere finiti in una parte della caverna le cui pareti non erano affrescate, scrissero col fumo i loro nomi sotto una sporgenza e proseguirono. Poco dopo raggiunsero un luogo dove un piccolo corso d'acqua, gocciolando sopra una cornice e portando con sé un sedimento calcareo, aveva nel lento trascorrere dei secoli formato un niagara, tutto crespi e merletti, di pietra luccicante e indistruttibile. Tom insinuò il suo corpicino dietro questa meraviglia per illuminarla e farla ammirare a Becky. Scoprì allora che era come una tenda davanti a una specie di ripida scaletta naturale chiusa tra due pareti anguste, e subito lo invase l'ambizione di essere uno scopritore. Becker rispose al suo richiamo e fecero un segno col fumo per orientarsi in un secondo tempo e iniziarono la loro esplorazione. Girarono di qua e di là, sprofondando negli abissi della grotta, fecero un altro segno e si allontanarono lungo una diramazione in cerca di novità da raccontare al mondo soprastante. A un certo punto si trovarono in una spaziosa caverna dal soffitto dalla quale pendeva una moltitudine di lucenti stalattiti della lunghezza e della circonferenza della gamba di un uomo. Eh, fecero tutto il giro, pieni di ammirazione e di stupore, e poi ne uscirono per una delle numerose gallerie che vi sboccavano. Quella strada, in breve, li portò davanti a un incantevole sorgente, il cui bacino era tutto incrostato di una trina di cristalli scintillanti. La sorgente era in mezzo a una caverna, le cui pareti erano sostenute da molti fantastici pilastri, risultanti dall'unione di grandi stalattiti e stalagmiti, in conseguenza dell'incessante gocciolio dell'acqua nei secoli. Sotto la volta erano ammassati grossi grappoli di pipistrelli, a migliaia. La luce disturbò quelle creature, che si misero a svolazzare a centinaia, sguittendo e avventandosi furiosamente contro le candele. Tom conosceva le loro abitudini e i pericoli di quel comportamento. Prese Becky per mano e la tirò nel primo corridoio che gli si parò davanti. Appena in tempo, perché un pipistrello spense la luce di Becky con le ali, mentre la bambina usciva dalla caverna. I pipistrelli li inseguirono a lungo, ma i fuggitivi si precipitavano in ogni nuovo cunicolo che si parasse di fronte a loro e finalmente riuscirono a liberarsi di quei pericolosi inseguitori. Poco dopo Tom trovò un lago sotterraneo di cui alla fioca luce della candela non si poteva scorgere l'altra riva. Tom si fermò di colpo. Ascolta, disse. Profondo silenzio. Un silenzio così profondo che persino il loro respiro era cospicuo nella quiete. Tom gridò, la sua voce echeggiò sotto le volte delle gallerie. — Non farlo più, Tom. — È troppo orribile, disse Becky. — È orribile, ma sarà meglio che lo faccia, Becky. Potrebbero sentirci, sai, e urlò di nuovo. — Quel potrebbero... Faceva ancor più orrore della spettrale risata, tanto platealmente rivelava il venir meno delle loro speranze. I bambini immobili tesero l'orecchio, ma non ci fu alcun esito. Tom tornò immediatamente sui suoi passi, affrettandosi. Non doveva passare molto tempo prima che una certa indecisione nel suo atteggiamento rivelasse a Becky un'altra spaventevole realtà. Non riusciva più a trovare la strada per tornare indietro. Molto tempo dopo, non avrebbero saputo dire quanto, Tom disse che dovevano camminare in punta di piedi e tendere l'orecchio per sentire il rumore dell'acqua che scorre. Dovevano trovare una sorgente. E finalmente ne trovarono una. E Tom disse che era ora di riposarsi. Beh, erano stanchi morti tutte e due, ma Becky disse che se la sentiva di fare ancora un po' di strada. La sorpresa è che Tom fosse di diverso parere. Non riusciva a capirlo si misero a sedere e Tom fissò la candela alla parete davanti a loro con un poco di argilla. Le ore passavano lente e la fame prese a tormentare i prigionieri. Rimaneva una parte della mezza torta di Tom e se la divisero e la mangiarono. E poco dopo Tom disse hai sentito?» Trattennero il respiro e tesero l'orecchio. Si udì un suono che sembrava un urlo Fioco e lontanissimo. Tom rispose immediatamente e prese Becky per mano. Cominciò a dirigersi a Tentoni da quella parte e poco dopo tornò a tendere l'orecchio. Il suono tornò a farsi sentire e stavolta sembrava più vicino. Sono loro! disse Tom. Arrivano! Dai, forza, Becky! Siamo salvi! La gioia dei prigionieri era quasi intollerabile, lenta però. Era la loro marcia, perché i trabocchetti erano piuttosto frequenti e occorreva stare in guardia. Ne trovarono uno poco dopo e dovettero fermarsi. Il terreno poteva sprofondare di un metro come di trenta. Impossibile superare l'ostacolo in ogni modo. Tom si distese bocconi e tastò con la mano. Non riuscì a toccare il fondo. Dovevano star lì ad aspettare l'arrivo dei soccorritori. Tesero l'orecchio. Era evidente che le urla già lontane... Si allontanavano sempre di più. Ancora un attimo e non si udì più nulla. Che dolore straziante. Tom urlò fino a restare senza voce, ma non servì a nulla. A Becky si rivolse con parole di speranza, ma... Passò un secolo di trepitante attesa e non si udì alcun suono. A tentoni i bambini tornarono alla sorgente. Il tempo continuò a scorrere lentissimo e il sonno li vinse e quando si svegliarono erano affamati e in preda alla più nera disperazione. Ormai, secondo Tom, doveva essere martedì. Allora il ragazzo ebbe un'idea. C'erano lì vicino, dei cunicoli laterali. Meglio esplorarne qualcuno che sopportare oziosamente il peso del tempo che passava, inesorabile. Tom tolse di tasca un gomitolo di spago da aquiloni, lo legò a una sporgenza e partì con Becky, Lui davanti e lei dietro, svolgendo il gomitolo man mano che si allontanava. Percorsi venti passi, il cunicolo finiva su una specie di trampolino. Tom si inginocchiò per tastare il terreno sotto di sé, e poi oltre lo spigolo, fin dove arrivava con le mani. Si sforzò di allungare ancora un po' sulla destra, e in quel momento, a meno di venti metri di distanza, la mano di un uomo che reggeva una candela spuntò da dietro di una roccia. Tom lanciò un urlo di gioia e nello stesso istante la mano fu seguita dal corpo al quale apparteneva, quello di Joe l'Indiano. Tom rimase paralizzato, non riusciva a muoversi, provò un grandissimo senso di sollievo quando vide, un istante dopo, lo spagnolo darsela a gambe e sparire. Tom si chiese come mai Gio l'indiano non avesse riconosciuto la sua voce e non fosse venuto ad ammazzarlo per aver testimoniato in tribunale. Ma gli echi dovevano averla alterata. Ah, senza dubbio era così, ragionò. Beh, la paura gli aveva indebolito ogni muscolo del corpo e allora si disse che se avesse trovato la forza per tornare alla sorgente sarebbe rimasto là e nulla avrebbe potuto spingerlo a correre il rischio di incontrare un'altra volta Gio l'indiano badò a non dire a Becky che cosa aveva visto le spiegò di aver gridato per scaramanzia ma la fame e l'angoscia a lungo andare sono più forti della paura e un'altra monotona attesa vicino alla sorgente e un altro lungo sonno operarono dei cambiamenti i bambini si svegliarono torturati da una fame furibonda Tom credeva che fosse già mercoledì, o giovedì, o addirittura venerdì, o sabato, e che le ricerche fossero state abbandonate. Propose di esplorare un'altra galleria. Era pronto ad affrontare John l'Indiano e tutti gli altri terrori di quella caverna. Ma Becky era debolissima. Era caduta in uno stato di terribile apatia, da cui niente riusciva a scuoterla. Disse che avrebbe atteso adesso lì dov'era, che avrebbe atteso la morte e non ci sarebbe stato molto da aspettare. Disse a Tom di andare pure a esplorare con lo spago dell'aquilone, se voleva, ma lo supplicò di tornare indietro ogni tanto a dirle qualche cosa e gli fece promettere che, quando fosse giunto il momento fatale, le sarebbe stato vicino e le avrebbe tenuto la mano finché tutto non fosse finito. Tom la baciò con un nodo alla gola che gli dava l'impressione di soffocare. E si finse sicuro di trovare i soccorritori o una via di scampo. Poi prese in mano il gomitolo di spago e attentone si avviò sulle mani e sulle ginocchia lungo uno dei cunicoli, stremato dalla fame e ormai presago che la fine era imminente. Venne anche il pomeriggio del martedì e declinando arrivò il tramonto. Il villaggio di St. Petersburg era sempre in lutto. I bambini dispersi non erano stati trovati. Pubbliche preghiere erano state offerte a Dio per la loro salvezza, e moltissime preghiere private nelle quali il postulante aveva messo tutto il suo cuore. Ma le notizie che venivano dalla grotta erano sempre cattive. La maggior parte dei soccorritori avevano abbandonato le ricerche ed erano tornati alle loro occupazioni quotidiane, dicendo che era chiaro che i bambini non sarebbero stati più trovati. La signora Thatcher stava molto male e per gran parte del tempo delirava. La gente diceva che era straziante sentirla invocare la sua bambina e alzare la testa e tendere l'orecchio anche per un intero minuto, per poi tornare ad abbandonarla con un gemito sul guanciale. Zia Polly era caduto in uno stato di profonda prostrazione e i suoi capelli grigi erano diventati quasi bianchi. Martedì sera, il villaggio andò a dormire in preda alla tristezza e alla desolazione. Nel cuore della notte le campane si misero a suonare a tutto spiano, e in un lampo le strade si riempirono di gente seminuda che pareva impazzita e che urlava «Uscite! Uscite! Li hanno trovati! Li hanno trovati!» Trombe e padelle aggiunsero la loro voce a quel clamore. La popolazione si radunò e si mosse verso il fiume, Andò incontro ai bambini, che arrivavano su un carro scoperto tirato da compaesani urlanti. Gli si affollò intorno, lo seguì nella sua marcia verso casa e sfilò trionfalmente per il corso, gridando, un è viva dopo l'altro. Il paese era illuminato e nessuno tornò a letto. Fu la notte più memorabile che St. Petersburg avesse mai visto. Nella prima mezz'ora una processione di abitanti del villaggio sfilò attraverso la casa del giudice Thatcher, abbracciò gli scampati e li baciò. Strinse la mano della signora Thatcher, cercò di parlare senza riuscirvi e se ne andò piangendo a calde lacrime. Oh, la felicità di zia Polly era completa, quasi completa quella della signora Thatcher. Lo sarebbe stata, tuttavia, appena il messaggero inviato con la grande notizia alla caverna avesse potuto informare suo marito. Tom giaceva su un sofà circondato da un pubblico rapito, e raccontò la storia di quella stupenda avventura con molte aggiunte per renderla più avvincente e concluse con la descrizione di come avesse lasciato Becky per avventurarsi in una nuova esplorazione, di come avesse seguito due cunicoli fin dove arrivava lo spago, di come ne avesse seguito un terzo tendendo lo spago fin quasi a spezzarlo e fosse stato in procinto di tornare indietro quando aveva visto in lontananza un puntolino che faceva pensare alla luce del giorno. Allora aveva lasciato cadere lo spago e a tentone si era diretto da quella parte. Aveva infilato la testa e le spalle in un buco e aveva visto scorrere il grande Mississippi. E se per caso fosse stato di notte non avrebbe visto quel puntino luminoso e non avrebbe più esplorato quel cunicolo. Spiegò poi come fosse tornato da Becky per darle la bella notizia e come lei gli avesse detto di non seccarla con quelle storie perché era stanca e sapeva che presto sarebbe morta, anzi, che non vedeva l'ora di morire. Spiegò come fosse riuscito faticosamente a convincerla e come la bambina fosse quasi morta di gioia quando a tentoni era strisciata fino a quel punto da cui aveva potuto vedere con i suoi occhi l'azzurro pezzetto di cielo, come lui era uscito dal buco e poi aveva aiutato lei a uscirne, come si erano seduti per terra, e avevano pianto di gioia, come era passata una barca con certi uomini a bordo, e Tom li aveva chiamati, e gli aveva spiegato la situazione e la fame che avevano, e come gli uomini dapprima non avessero creduto a una storia così inverosimile, perché dissero «Siete otto chilometri a valle della montagna dove c'è la caverna!» Poi li avevano presi a bordo, avevano remato fino a una casa, li avevano rifocillati, li avevano fatti riposare fino a due o tre ore dopo il tramonto, e poi li avevano accompagnati a casa. Prima dell'alba, il giudice Thatcher e il gruppetto dei soccorritori che lo accompagnavano furono rintracciati nella caverna grazie alle funicelle che si erano lasciati dietro e informati della grande notizia. Tre giorni e tre notti di affanni e di fame nella grotta non potevano cancellarsi tanto facilmente come Tom e Becky scoprirono ben presto. I due bambini furono confinati a letto per tutto il mercoledì e tutto il giovedì, e sembrava che la loro stanchezza, invece di andarsene, aumentasse col passare del tempo. Una quindicina di giorni dopo il suo salvataggio dalla grotta, Tom uscì di casa per andare a trovare Huck, che era diventato abbastanza forte ormai per ascoltare storie emozionanti, e Tom ne aveva alcune che potevano interessargli a parer suo. La casa del giudice Thatcher era sulla sua strada e Tom si fermò per salutare Becky. Il giudice e alcuni amici lo fecero chiacchierare e qualcuno ironicamente gli chiese se non gli sarebbe piaciuto tornare nella caverna. Tom disse di sì, che non gli sarebbe dispiaciuto. E il giudice disse, «Beh, ce ne sono degli altri come te, Tom, non ne ho il minimo dubbio, ma ci abbiamo pensato noi. Nessuno potrà più perdersi in quella caverna». «Perché?» «Perché due settimane fa ho fatto rivestire di ferro il suo portone e l'ho chiuso con tre lucchetti e le chiavi le tengo io.» Tom diventò bianco come un lenzuolo. «Beh, che ti piglia, ragazzo? Presto, correte! Ma Beh, andate a prendere un bicchiere di acqua.» L'acqua fu portata e gettata sul viso di Tom. «Ah, ora va meglio. Ma cosa ti aveva preso, Tom?» «Giudice.» «John l'indiano è nella caverna!» In pochi minuti la notizia si era diffusa e una dozzina di barche cariche di uomini stavano dirigendosi verso la caverna di McDougall e il traghetto, gremito di passeggeri, presto li seguì. Tom Sawyer era nella barca che trasportava il giudice Thatcher. Quando la porta della caverna venne aperta, alla fioca luce che filtrava nell'interno si presentò uno spettacolo pietoso. John l'indiano era steso per terra, morto con il viso accostato alla fessura della porta, come se i suoi occhi, pieni di rimpianto, avessero voluto contemplare fino all'ultimo momento la luce e l'allegria del mondo libero che c'era fuori. Tom rimase commosso, perché sapeva per esperienza quanto quell'infelice doveva aver sofferto. Ciò nonostante, insieme alla compassione, Provò un vivo senso di sollievo e di sicurezza, che gli rivelò, in una misura mai pienamente apprezzata prima di allora, quanto era stato grande il peso del terrore che lo aveva oppresso dal giorno in cui aveva alzato la voce contro quel bandito sanguinario. Il coltello da caccia di Giollindiano si trovava vicino al cadavere, con la lama spezzata in due. La grossa trave alla base della porta era stata con un tenace e monotono lavoro scavata dal coltello. Un lavoro inutile perché davanti alla trave la roccia formava una specie di gradino e su quel durissimo materiale il coltello non era valso a nulla. L'unico danno fatto riguardava la sua lama. Ma il lavoro sarebbe stato inutile anche senza quell'ostruzione rocciosa perché anche se la trave fosse stata scavata per intero, John l'indiano non sarebbe riuscito a passare sotto la porta, e lo sapeva. Si era dunque messo a incidere il legno in quel punto solo per far qualcosa, per passare il tempo, per usare le sue tormentate facoltà. Di solito negli anfratti del vestibolo si potevano trovare una mezza dozzina di mozziconi di candela lasciati dai turisti, ma adesso non ce n'era più nessuno. Il prigioniero li aveva cercati, li aveva tirati fuori e li aveva mangiati. Era anche riuscito ad acchiappare alcuni pipistrelli e aveva mangiato anche questi, lasciando soltanto gli artigli. Eh, Quel povero disgraziato era morto di fame. In un punto, a portata di mano, una stalagmite era cresciuta lentamente, per secoli, sul fondo della grotta, formata dall'acqua che gocciolava dalla stalattite soprastante. Il prigioniero aveva rotto la salamite e sul troncone aveva messo una pietra in cui aveva praticato una piccola cavità per raccogliere la preziosa goccia che cadeva una volta ogni venti minuti con la sinistra regolarità del tic-tac di un orologio. Un cucchiaino ogni ventiquattr'ore. ore. Quella goccia Cadeva quando le piramidi erano nuove, quando Troia cadde, quando furono gettate le fondamenta di Roma, quando Cristo venne crocifisso, quando il conquistatore creò l'impero britannico, quando Colombo salpò e quando il massacro di Lexington era una notizia. Cade tuttora. E continuerà a cadere quando tutte queste cose saranno sprofondate attraverso il pomeriggio della storia e il crepuscolo della tradizione per essere inghiottite dalla cupa notte dell'oblio. Ogni cosa ha uno scopo e una missione? Cadde forse questa goccia pazientemente per cinquemila anni per rispondere ai bisogni di questo effimero insetto umano? E ha un altro importante scopo da raggiungere fra diecimila anni? «Beh, non importa. Molti anni sono trascorsi da quando lo sventurato meticcio scavò la pietra per raccogliere quelle gocce inestimabili. Ma ancora oggi il turista guarda più a lungo di ogni altra cosa quel patetico sasso e quell'acqua che gocciola lentamente quando viene a vedere i prodigi della caverna di McDougall. La tazza di giollo Indiano occupa il primo posto nella lista delle meraviglie della grotta». E nemmeno il palazzo di Aladino. Postarle alla pari. Giò l'indiano fu sepolto vicino all'imboccatura della grotta, e la gente accorse in barca e sui carri, dal paese, e da tutti i borghi e le fattorie in un raggio di dieci chilometri. Portavano i bambini e provviste di ogni genere, e ammettevano che al funerale se l'erano passata quasi quasi come all'impiccagione. Il funerale pose fine agli sviluppi di un'altra faccenda la richiesta al governatore dell'indulto per Giolindiano. La petizione aveva raccolto un considerevole numero di firme, si erano tenute molte riunioni lacrimose, eloquenti, e si era eletto un comitato di sciocchine che dovevano, nel lutto più stretto, andare a piangere dal governatore, supplicarlo di essere un somaro, un somaro misericordioso pronto a mettersi la legge sotto i piedi. Si credeva che Giolindiano avesse ucciso cinque abitanti del paese. Oh, ma che importanza aveva? fosse stato Satana in persona ci sarebbe sempre stato un mucchio di smidollati pronti a scarabocchiare i loro nomi sotto una domanda di indulto e a lasciarvi cadere una lacrima dalle loro condutture sempre guaste e gocciolanti Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi il Terzo Anello, chiocciolarai.it Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it